0: Capítulo 1 um. Olá senhor, uh, desculpe, como é o seu nome? André Muito bem, vamos lá, disse o homem convidando-o para entrar Sente-se senhor André, como eu posso ajudá-lo? André se sentou, os olhos dele correram pela mesa de doutor Simão Era modesta, como o resto do seu escritório não haviam livros, excesso de canetas ou objetos decorativos como já vira sobre a mesa de outros advogados. Pensou que talvez adotasse o estilo quando tivesse a sua. Obrigado por me receber. Disse André sem nada a complementar. Ao procurar a maneira adequada de introduzir o assunto que o levar até ali, acabou causando um silêncio incômodo, que durou mais tempo do que ele gostaria. Doutor Simão o observou resignadamente, como se aquilo fosse tão comum para ele quanto uma criança com cáries para um dentista. — Está tudo bem, meu jovem. Você pode confiar em mim, disse doutor Simão com uma suavidade na voz que condizia com as suas palavras.
1: — Eu vim aqui porque eu gostaria de te fazer uma pergunta sobre o caso
0: Rubens Rocha de 2012. O rosto de doutor Simão se transformou repentinamente. O advogado cerrou os lábios e franziu as sobrancelhas. Os seus olhos brilhantes queimaram em direção aos de André. — Você veio aqui para me insultar?
1: — Não, senhor. Eu gostaria de saber... Por que aceitou aquele caso?
0: O advogado se levantou, colocou as mãos no bolso e caminhou até a janela. Olhou para o dia lá fora, respirou profundamente e respondeu em um sussurro. Alguém precisava fazer isso, não é? André fez mais perguntas. O seu tom era sereno e educado. Ele transmitia ao experiente advogado uma intenção genuína de empatia. André se formaria em breve. Ele dissera a doutor Simão que o seu objetivo com aquilo era estudar o caso que lhe chamara atenção anos antes. Também conversaram sobre outras coisas. Ambos concordavam que todos merecem uma chance de se defender. Todos. Até mesmo um assassino. André conseguira o que buscava e muito mais. Ao deixar o escritório, levava consigo uma pasta contendo documentos e gravações das audiências e de algumas evidências. Nada que não pudesse conseguir nos diretórios públicos. Porém, não com a desejada descrição. — Permita-me te dar um conselho, André, disse Dr. Simão ao se despedir. O homem entregou um cartão contendo uma frase escrita à mão por ele mesmo. — Não faça nenhuma merda. Ele apontou para uma das janelas do seu escritório e disse. — Eu perdi a conta de quantas vezes alguém atirou uma pedra naquele vidro. — Cuidado com o que fará. — As pessoas não vão gostar de saber que alguém está estudando o caso de Rubens Rocha. — Você não quer viver o inferno que eu vivi. — Quer. Talvez alguém precise fazer isso, senhor. Disse e partiu. Após aquele encontro, André passou noites revirando os documentos e assistindo as gravações do caso. Imprimiu cópias, fez anotações, praticamente decorou as falas dos interrogados de tantas vezes que os assistiu. Deu-se por conta de que nem ele mesmo sabia exatamente pelo que estava procurando. Mas mesmo assim, continuou. Meses se passaram e nada havia se sobressaltado. Finalmente decidiu deixar o assunto de lado. A sua formação, enfim, chegou, assim como a aprovação para que atuasse como advogado. Alguns casos apareceram e ele dedicadamente os defendeu. Crimes sem violência como furtos, fraudes e estelionatos de pequeno valor se tornaram a sua especialidade. Quanto mais casos defendia, mais ganhava notoriedade. Após o segundo ano no ramo, colecionava vitórias e boas recomendações. Um dia, após horas dedicando-se a um novo caso, André encontrou o material do caso de Rubens Rocha, que recebera do Dr. Simão anos antes. Ele se lembrou de que havia naquela pasta uma gravação em particular que o causava certa inquietação. Tratava-se do único testemunho em defesa do réu. Não resistiu ao instinto de revê-lo. Junho de 2012, Curitiba. — José Aparecido da Silva, o senhor jura dizer a verdade? — perguntou o juiz ao homem idoso de postura arcada que se colocou em frente a câmeras e a cerca de 50 pessoas para defender um homem acusado de assassinato. Sim, senhor. José, conte ao júri por que o senhor considera o réu Rubens Rocha inocente. André começou a reparar em alguns detalhes da gravação que antes haviam lhe passado despercebido. O Rubens é um homem bom. Ele que me deu um emprego e me ajudou a cuidar da família. Eu nunca vi um homem que ajuda sem pedir nada. Ele nunca fez mal para ninguém, não. Na gravação... André notou que o júri demonstrava sinais de impaciência. Em certo momento, José foi interrompido e forçado a responder algumas perguntas de forma mais direta. José, o senhor está ciente de que Rubens Rocha está sendo acusado de assassinato? José não respondeu imediatamente. Levantou as sobrancelhas, olhou para o chão, inclinou levemente a cabeça e timidamente admitiu que sim.
1: O senhor já teve acesso ao vídeo contendo imagens em que Rubens Rocha comete o assassinato?
0: Não, senhor. Essa confirmação praticamente invalidou o único testemunho em defesa de Rubens. O júri concluiu que, em sua simplicidade, aquele homem não era capaz de imaginar o seu patrão cometendo um ato de covardia e por isso o defendia. Compreensível, porém inútil para o caso. Cientes de que a evidência em vídeo era irrefutável, o desconsideraram. José fora o único que, até o momento do seu depoimento, não tivera acesso ao mencionado vídeo. José também fora o único voluntário a defender Rubens. Nem mesmo o Rubens defendeu a si próprio. Esses fatos ecoaram na mente de André. Não havia uma correlação que pudesse ser explicada racionalmente, pensou ele. Mas a explicação existia. Mais tarde, naquela mesma noite, ele a descobriu. Capítulo 2 – Penitenciário Estadual de Piracuara — Ele nunca aceita visitantes. É melhor você desistir, disse o guarda penitenciário a André. Senhor, por favor, eu fiz o cadastro, vim até aqui, ao menos dê a ele um recado. Eu tenho cara de pombo-correio? Respondeu o funcionário irritado, mas em seguida relaxou. Esse cara nunca recebe visitas. Insistir é perda de tempo. André retirou do bolso uma nota marrom amarelada de 50 reais. Segurando-a, ele pousou a mão sobre o balcão e discretamente a esticou em direção ao guarda. Por favor, diga a ele que eu sou um amigo. André parou pensativo e depois reconsiderou. — Não, não. Diga a ele que eu sei o seu verdadeiro diagnóstico. — Guarde isso, rapaz, respondeu o homem dando as costas a André e adentrando a parte restrita do presídio. André aguardou por mais de trinta minutos sem saber se o guarda havia dado o recado, nem se Rubens o havia dado ouvidos. Mas a sua espera foi recompensada quando avistou o guarda aproximando-se do envidraçado. Junto a ele, Rubens caminhava desanimado. O homem estava terrivelmente magro e praticamente irreconhecível. O guarda indicou a cadeira na cabine em que André aguardava e ali Rubens se sentou. — Vocês têm vinte minutos, disse e os deixou. André ficou paralisado. Conversar com Rubens era o motivo pelo qual fora até ali, mas agora que estava diante dele, percebeu que não havia modo de iniciar uma conversa razoavelmente normal com aquele homem. — Quem é você? Perguntou Rubens, dando a iniciativa que André não conseguiu. — Eu sou alguém que quer te ajudar. Me ajudar? Por quê? Eu gostaria de entender o seu caso, se me permitisse. Você é um repórter. Interrompeu Rubens, revelando que sua voz era incapaz de atingir timbres mais graves do que aparentava. Não tenho interesse em dar entrevistas. Rubens levantou-se e acenou para o guarda. Eu não sou repórter, Rubens. Eu quero evitar que isso aconteça de novo com outras pessoas. Rubens voltou a se sentar. Ele passou uma das mãos sobre a cabeça raspada e respirou profundamente. E o que você acha que aconteceu comigo? Disse ele, fixando os olhos em André. Há uma chance de que você tenha sofrido uma injustiça. Não sei se consigo tirá-lo daqui, mas posso ajudar a esclarecer as coisas. Você não sabe o que diz. Eu sou perigoso, rapaz. Eu cometi um crime e não mereço a sua compaixão. Eu sei. Pera. Você disse que se considera perigoso. Por quê? Está zombando de mim?
1: Eu só quero entender como um homem sem antecedentes de repente comete um assassinato. Um funcionário seu testemunhou a seu favor, você lembra? Não houveram delações te acusando de comportamentos violentos no passado. Se você era perigoso, por que ninguém te acusou?
0: Eu não costumava ser assim. Eu estava sob pressão. Rubens coçava sua barba e respirava lentamente. Aparentemente, ele tentava decidir se deveria ou não confiar em André. Há meses, eu desconfiava que minha mulher estava me traindo. Naquele dia, descobri que os meus sócios estavam prestes a me dar um golpe. As coisas estavam fora do eixo e eu acho que... Eu acho que eu surtei. Eu sei, o senhor confessou o crime. Mas foi um acidente, não foi? Eu não sei. Eu eu nem me lembro de ter feito aquilo. Eu achei que depois dos, dos exames ficaria claro que eu sofro de algum transtorno de personalidade ou sei lá o quê.
1: Mas os seus exames não confirmaram isso. Rubens, eu, eu desconfio que haja um motivo para isso. Me responda uma coisa. Você está aqui nesse presídio comum mesmo se considerando perigoso. Nesse período houveram outros episódios como aquele? Acredito que o senhor tenha colegas de cela.
0: Acha que eles estão em perigo? Você não sabe como é o Brasil. Não tem vagas em presídios comuns, quanto mais em especiais. Eles acham que se eu fizer alguma coisa com um colega de cela, eu estaria fazendo um favor para a sociedade. Mas o senhor nunca fez nada, fez? Não. E isso não é estranho? Eu estava sob pressão. Aqui eu me controlo todos os dias. Eu não sei o que eu tenho, rapaz. Mas aquilo pode acontecer de novo. O guarda aproximou-se dos dois e os observou durante um longo minuto. Conversaram bastante? É melhor se despedirem. Vocês
1: só têm mais cinco minutos. Rubens, você se lembra como foi aquele dia? Consegue me dizer o que
0: aconteceu antes de você... antes do crime? Eu te disse. A minha esposa estava me traindo. Naquele dia eu fui até um bar com um amigo. Bebemos um pouco e ele acabou dizendo sem querer que os meus sócios planejavam me dar um golpe. Eu não me lembro de termos bebido mais, mas parece que eu saí da linha. Depois disso, eu não me lembro. Eu tinha ido a pé, mas de algum jeito eu roubei aquele carro e... E foi aí que eu atropelei aquela mulher. Alguém estava filmando a rua. Você deve ter visto o vídeo. Você não lembra de ter bebido mais? Eu não sou de beber. Alguma outra coisa aconteceu. A minha esposa já tinha dito que às vezes eu acordava à noite e andava pela casa agindo estranho, como se eu fosse outra pessoa. Eu não dei ouvidos, mas acho que faz sentido. Qual o nome do bar em que você foi com seu amigo? Eu não sei, eu acho que é o Palhaço Pub. O tempo de vocês acabou. Regressou o guarda tocando no ombro de Rubens. Eu vou descobrir o que aconteceu naquela noite, Rubens. Disse André, e partiu. Capítulo 3 Após visitar Rubens, André iniciou uma investigação que durou semanas e resultou em teorias potencialmente reveladoras. Tão logo, noticiou as autoridades jurídicas sobre as suas intenções em reabrir o caso. Descobriu que a imprensa possui métodos ardilosos para rapidamente identificar e denunciar supostas ameaças à sociedade. Em 2012, o caso de Rubens causara na população uma expressiva adesão ao senso de justiça social. Especialmente após um apresentador de televisão dar ênfase ao acontecimento através de um discurso apelativo e impossível de se discordar.
1: Um homem que dirige bêbado e atropela uma mulher é um criminoso, um assassino. A vítima não foi atingida por acidente, mas sim por um bandido. E ele deve ser mantido longe da sociedade.
0: André havia se transformado em um alvo, assim como o Dr. Simão anos atrás. Teve que se confrontar com o fato de que, mesmo após todos esses anos, a população se lembrava. André agiu e as suas ações não passaram despercebidas. Houveram agressões verbais e até mesmo ameaças. Mesmo assim, ele permaneceu irredutível. Quando questionado por um jornalista sobre o que o motivava a travar essa guerra contra o sistema jurídico e contra as contestações populares, ele respondeu simplesmente
1: Rubens é inocente e as evidências que o condenam possivelmente falsas.
0: Uma noite, enquanto aguardava o seu jantar e organizava os materiais do caso de Rubens, André encontrou o cartão do Dr. Simão e resolveu escrevê-lo. No momento em que terminou de digitar as palavras ao velho colega, a sua campainha tocou. Mesmo faminto, percebeu em si uma curiosa necessidade de contemplar o seu texto por mais um instante. Surgiu nele um pressentimento de que as palavras que acabara de escrever eram fundamentalmente importantes para livrar Rubens de sua injusta condenação. Apreciou esse momento incomum e depois foi até a porta. Ao abri-la, deparou-se com um entregador assustado. O homem arregalou os olhos ao reconhecê-lo. Jogou o jantar de André no chão e esticou o braço em direção a seu pescoço, rasgando-o com um canivete. — Faço isso pelo povo honesto — disse o homem, pousando o corpo de André no tapete de sua sala. — Faço isso para que mais nenhum criminoso seja livrado de pagar seus crimes. Horas mais tarde, as autoridades encontraram o corpo. Estava pousado sobre uma poça de sangue no chão de um apartamento pequeno e vazio. Na escuridão do lugar, uma luz se destacava. Era a tela do computador que exibia o texto de uma mensagem a pouco enviada. Caro doutor Simão,
1: o homem que testemunhou em defesa de Rubens, José Aparecido da Silva, era meu pai. Rubens tirou a minha família de uma situação realmente difícil. Se hoje eu sou o seu colega de profissão, de certa forma devo isso a ele. Obrigado pelo seu conselho, mas desde o início senti que haviam partes não reveladas dessa história, e por isso, mesmo depois de todos esses anos, resolvi investigar. Tenho motivos para acreditar que Rubens foi enganado pela esposa e pelo amigo. Eles tinham um caso e o que iriam fora do caminho. Acho que planejaram parte do crime e a outra parte aconteceu por acidente. Mas vamos aos fatos. Tive acesso ao bar em que Rubens esteve com seu amigo no dia do crime. Por sorte ele ainda existe e o seu proprietário continua o mesmo. Ele me permitiu conferir a comanda de consumo, lançada no sistema no dia seguinte. Curiosamente, durante o período em que estiveram lá, Rubens e seu amigo consumiram apenas uma cerveja. Parece pouco para se ter uma amnésia alcoólica, não? Outro fato é que um funcionário foi demitido algumas semanas depois. O motivo é que ele removeu as filmagens daquele dia. Justo daquele dia. Vou apresentar esse fato ao juiz e investigaremos se ele foi subornado. Outro fato que me causa convicção sobre a inocência de Rubens é o vídeo em que ele aparece atropelando a vítima. Assista novamente. Se olhar com a atenção no rosto dele, verá que o vídeo é falso. Quer dizer... Alguém atropelou aquela mulher. Mas estou aguardando a análise da perícia. É possível que a face de Rubens tenha sido implantada no vídeo através de um sistema de inteligência artificial. Surpreendente ver algo assim em 2012, eu sei. Hoje em dia isso é bem mais acessível, segue o exemplo e anexo. Espero que leve na brincadeira. O último fato é que o amigo de Rubens hoje vive com a ex-esposa dele. Além disso, ele assumiu a sua parte na empresa em que eram sócios. Ah, última coisa. Sabe qual é a especialidade dele? Análise de dados e inteligência artificial. Segue um arquivo anexado. Dr. Simão, não faça nenhuma merda.mp4
2: Olá, queridos ouvintes e leitores. Obrigado por ouvir até aqui. Produzir esse conto de hoje foi muito especial, principalmente porque tivemos a participação de Teco Cheganças e Victor Volpe. Os dois são atores e dubladores. Eles têm um podcast só sobre dublagem, que é muito legal, eu particularmente ouço e, e gosto bastante. Então eles têm episódios lá só sobre isso. Às vezes tem algum convidado especial que é dublador, algum dublador famoso aí que já fez vários trabalhos que só de ouvir a voz você já reconhece. Outros episódios eles comentam sobre algum, alguma série, algum desenho, alguma coisa que marcou uh, devido à dublagem brasileira, né? devido à localização. A versão brasileira é muito, é muito marcante. Procure no seu agregador de podcasts preferido, DublaCast. Você também encontra no Spotify, no Deezer e em outras plataformas. Procure também nas redes sociais. Você encontra o DublaCast no Instagram e no Twitter. Fica aqui o meu agradecimento para eles, por terem participado do episódio de hoje. E também fica o meu agradecimento a todos os amigos e apoiadores do Epopeia, todas as pessoas que participaram, que passaram por aqui, alguns cedendo textos para a gente produzir, outros fazendo a revisão de textos que a gente escreveu, dando sugestões e participando de várias formas. Também fica o meu agradecimento especial para todo mundo que nos ouve, eu sei que muitos que nos ouvem não estão nos acompanhando lá nas redes sociais, mas se você quiser, saiba que a gente está lá e que qualquer novidade a gente vai postar lá no Instagram, no Facebook. Se você preferir, você também pode se inscrever no nosso feed através de qualquer ferramenta de podcast. De forma geral, eu quero agradecer então a todos vocês que apoiaram, que participaram, que comentaram, que ouviram. Fica aqui o nosso até logo e tchau!